0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: Buenas noches Guatemala, bienvenidos a una emisión más de Sinergia Institucional Radio, esperemos que estén de lo mejor en compañía del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Le saluda el coronel Rubén Telles. buenas noches, me acompaña también el subteniente Juan Carlos Rosales y María Fernanda del CID.
2: Mi coronel, muy buenas noches, amigos Radio Escuchas, qué gusto poder llegar nuevamente hasta sus lugares donde ustedes nos sintonizan y por supuesto se enteran de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala. Más Así para.
3: es mi subteniente, un saludo muy especial a quienes nos escuchan, gracias por su fiel sintonía. El Ejército de Guatemala le da la más cordial bienvenida en esta nueva emisión de Sinergia Institucional Radio.
2: Un martes más en el que tenemos la oportunidad de acompañarles en las actividades que realizan y así poder informarles como repito, del acontecer del Ejército de Guatemala.
3: Mi subteniente Rosales, pero para que puedan enterarse de todas las noticias del Ejército de Guatemala su Ejército, los invitamos para que sigan nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como arroba ejercito-gt oficial.
1: También pueden visitar nuestra página web www.mindef.mil.gt el blog Sinergia Institucional y si desean volver a escuchar estas ediciones anteriores búsquenos en Anchor y Spotify como Sinergia Institucional Radio Así es mi coronel,
2: usted no puede dejar de conocer más del ejército de Guatemala, es de mucha importancia para nosotros también la salud de cada uno de nuestros radioescuchas y por eso no podemos dejar de recordarles las recomendaciones de salud ante el COVID-19 que todavía sigue con nosotros lávese las manos con abundante agua y jabón, hoy hacíamos referencia también de que ya se está rompiendo esa costumbre de saludar de puñito únicamente y todo mundo pues se da un apretón de manos y esto no está permitido y por ello, si a usted le dan el apretón de manos, pues entonces, lávese las manos con abundante agua y jabón, no pierda este buen hábito, también utilice alcohol en gel, utilice mascarilla, muy importante, no salga si no es necesario, tengan mucha precaución con los pequeños en casa y los adultos mayores sabemos que poco a poco las actividades se han ido normalizando, pero por favor, por su bienestar y el de cada uno de sus seres queridos, sea responsable.
3: Esperamos su comunicación a través del WhatsApp 49 36 25 49. Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos.
2: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
1: El día de mañana el Club Aurora FC estará arribando a un aniversario más y desde ya les deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo para todos los integrantes de uno de los más prestigiosos clubes de fútbol de Guatemala, así como para sus aficionados. Y para que ustedes conozcan detalles interesantes de este club, se los vamos a platicar hoy en la efeméride. Así es mi coronel, y ya que hablamos de este club, en la entrevista nos acompañará vía telefónica
2: el señor director general de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional.
3: Además, el Comando de Comunicaciones del Ejército nos presentará la biografía de Antonio de Rivera y Pedro de Arroyave.
2: Y no puede faltar nuestro homenaje a los héroes caídos en el cumplimiento del deber.
3: Comenzamos con Sinergia Institucional Radio.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
1: El 14 de abril de 1945 nació el Aurora Guardia de Honor Fútbol Club por iniciativa del Teniente Coronel Ramiro Franco Pais, quien en ese entonces prestaba servicio como comandante de la Brigada Guardia de Honor del Ejército de Guatemala. De acuerdo al historiador deportivo
2: Marco Tulio Cobar Ramírez, tanto el nombre del equipo, así como los colores amarillo y negro del uniforme, reflejan el amanecer que vivió la sociedad guatemalteca luego de la revolución de octubre de 1944.
3: El primer torneo de liga que disputó el Aurora Guardia de Honor Fútbol Club, fue en 1947, siendo su entrenador Alfredo Ferro Castellanos, y en esa temporada logró posicionarse en tercer lugar de la Liga Nacional, con 15 puntos producto de 6 partidos ganados, 3 empatados y 5 perdidos. En
1: 1952 el club cambia de nombre a Aurora Fútbol Club o Aurora FC. Asimismo, el prestigio del equipo fue creciendo dentro del balompié nacional, lo que motivó que más aficionados se identificaran con los colores de este club, por lo que se hizo necesario contar con un escenario propio para los Juegos como local.
2: En el mes de septiembre de 1962, en sesión de junta directiva del Club Aurora, se le encomendó al tesorero José Luis Guillén González la creación del escudo que representaría al club en las juntas deportivas a nivel nacional e internacional, para lo cual él se inspiró en los postulados por el coronel Franco Pais, quien fue el fundador del club fútbol Guardia de Honor
1: Aurora.
3: Los colores amarillo y negro del amanecer que simboliza una nueva Guatemala.
1: Al centro se encuentra el dios mitológico de griegos y romanos marte quien representa al ejército de guatemala y el pabellón nacional a la república de guatemala
3: el color rojo la integridad característica del ejército de guatemala
2: mientras que el color blanco de las letras de aurora la pureza del deporte luego de darlo a conocer a la junta directiva esta lo aprobó y se mandaron a elaborar los escudos bordados en seda a la república de alemania que portaron los uniformes y chumpas de los integrantes del club así como los sellos para la papelería
3: el primer título de de Liga llegó en 1964, ya que finalizó en el primer título de la tabla de posiciones con 37 puntos, por delante del club municipal. En esa década se inician las gestiones para dotar al estadio de tribunas de acero, contratándose a la empresa Metaza de Nicaragua, quienes construyeron las tribunas a ambos lados de la cancha y posteriormente la General Norte. La edificación con estas nuevas estructuras que en su conjunto permiten albergar hasta 13.000 espectadores fueron inauguradas el 2 de abril de 1970, siendo llamado informalmente en aquella época como el Coloso de Hierro.
1: En el famoso Coloso de Hierro se conoce actualmente este estadio del ejército, jugaron destacados futbolistas nacionales e internacionales, entre los que destaca Jorge El Grillo Roldán, quien figura como el máximo goleador del club con 111 anotaciones, por lo que la tribuna este del estadio lleva su nombre, así como otras figuras como Juan Manuel Dávila, Julio Girón, Víctor Hugo Monzón y Juan Manuel Funes.
2: Así es, y también hablaremos de sus triunfos internacionales. Escuche bien, amigo Radio Escucha, dos títulos de Copa Fraternidad Centroamericana en 1976 y 1979 tres subcampeonatos de la copa fraternidad centroamericana 1972 1975 y 1983 y también un subcampeonato de la recopa de la concacaf en el año 1994
3: entre los logros más importantes a nivel nacional y que hacen de este equipo uno de los mejores y los más importantes en el país podemos mencionar ocho títulos de liga nacional cinco torneos de copa y dos títulos de campeón de campeones.
1: Sus máximos goleadores han sido Jorge el Grillo Roldán con 111 goles, como ya lo dijimos, esto fue entre los años 1955 a 1973. De 1974 a 1982 figuró Selvin Penant con 88 goles, mientras que del 96 a 2005 Edgar el Camarón Arriaza con 88 goles. Hablemos un poco de
2: Jorge Roldán Popol, más conocido como el Grillo Roldán. Nació en la ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 1940. Fue un futbolista y entrenador guatemalteco. Se desempeña como delantero y disputó los Juegos Olímpicos de México 1968.
3: Roldán Popol jugó casi toda su carrera para el equipo Aurora FC, siendo el jugador más emblemático del club, ya que como lo mencionamos, fue el máximo anotador con 111 goles.
1: Con la selección de Guatemala ganó el Campeonato de Naciones de la CONCACAF en 1967, posteriormente participó en los Juegos Olímpicos de México del 68, donde llegó hasta los cuartos de final.
2: Tal vez ustedes no lo sabían, pero a este legendario equipo también se le conoce como Aurinegros, los Tigres, los Castrenses o los Tigres de la Aurora.
3: A todos los que conforman el equipo de Aurora FC, tanto a nivel del administrativo, técnico, jugadores entrenadores, les deseamos un muy feliz 76 aniversario de parte de todo el equipo que conforma Sinergia Institucional Radio
1: Felicidades para todos ustedes, bendiciones y que sigan en ascenso, todo lo mejor Y estamos de regreso en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala y su programa Sinergia Institucional Radio.
3: Amigos Escuchas, este año celebramos el Bicentenario de Independencia Patria. Escuchemos una cápsula informativa relacionada con este tema.
2: Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el ejército ha evolucionado en 200 años.
4: El 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia de España y el 5 de enero de 1822 se da la anexión a México, no estando de acuerdo El Salvador. Todo ese año se vio envuelto en diferentes campañas militares, evidenciando que era necesario la creación de un ejército, pues los grupos que siempre defendían el territorio eran los trabajadores agrícolas, dándoseles el grado respectivo dependiendo de su acción en la guerra. El general Vicente Filísola, habiendo relevado a Gabino Gainza, se enfrentó a varios conflictos a su llegada al mando del grupo militar guatemalteco. Su imperio no duró mucho, pues el emperador Agustín de Iturbide fue derrocado y el general Vicente Filizola junto a sus hombres se retiraron de Guatemala. Luego de ello se dio la guerra civil centroamericana. En esa época Guatemala perdió el territorio de Chiapas, que se integró a México tras la separación de Centroamérica en 1823. Ese año el coronel Manuel Arzú, comandante de artillería, fundó la Academia Militar en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, pero el plan no funcionó. Ese mismo año se desintegraron algunos cuerpos militares, quedando algunas tropas de milicianos que se integrarían al proyecto de organización autorizado desde 1823.
2: Bicentenario de Independencia de Guatemala, 1821-2021. Guatemala, tu nombre inmortal.
1: Estimados amigos, esta noche hablamos del equipo de fútbol Aurora FC, representante del ejército de Guatemala. La gestión del personal, logística y operaciones de este equipo está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional, cuyo director, el coronel de artillería diplomado en Estado Mayor Erwin Rodrigo Cifuentes de León, nos comparte en esta entrevista telefónica información importante sobre esa dependencia. Mi coronel Cifuentes, buenas noches, gracias por aceptar esta llamada, bienvenido a su programa Sinergia Institucional Radio. Muchísimas
5: gracias, coronel Telles. estamos... Saludando a todos los radio escuchas de tan prestigiosa radio, y seguidamente, pues, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de. De seguir viviendo a pesar de las circunstancias en las que estamos y estamos listos para las interrogantes que ustedes tengan para,
1: para su servidor Muy bien mi coronel, muchas gracias nuevamente por aceptar la llamada dejo entonces el paso acá para mis compañeros en cabina para que ellos empiecen con las preguntas.
3: Buenas noches mi coronel les saluda María Fernanda del CID solicito nos cuente sobre la historia de la Dirección General de Deportes y Recreación
5: Muchas gracias María Fernanda eh, de verdad que de Deportes y Recreación ha tenido dos eh, acuerdos gobernativos desde su creación. Uno es el 567-94 de fecha 19 de septiembre del 94, que fue creado como negociado de deportes y estaba bajo la responsabilidad de la dirección de personal. Por Posteriormente, en el 522-2006, de fecha 30 de octubre del 2006, cambia su nombre y pasa a ser lo que actualmente es la Dirección de Deportes y Recreación,
1: ya bajo control en la organización del Ministerio de la Defensa Nacional Muy bien, mi coronel, muchas gracias eh, el sustente Rosales, creo que tiene también aquí una pregunta para usted, mi coronel mi coronel Cifuentes, muy buenas noches, qué gusto poderlos saludar. Hablando realmente del Club Aurora
2: FC, que es eh, bastante aceptable ya por la población y que ha obtenido grandes eh, méritos, ¿podría hablarnos ahora acerca de esta Dirección General de Deportes y Recreación? ¿Qué podía compartirnos usted sobre la misión y funciones de la misma? Claro, gracias mi subtenente Rosales. La misión, pues, la misión
5: de la Dirección de Deportes y Recreación está bajo mi cargo y la misión es coordinar la formulación de las políticas y programas relativos a las actividades deportivas, la recreación del personal que integra el Ministerio de la Defensa Nacional, con el propósito de incrementar y mantener a presto físico ideal, incrementar el espíritu de cuerpo y compañerismo en todos los integrantes del Ejército. Y algunas de las funciones, porque la verdad que son varias, les puedo mencionar, administrar y dirigir y conducir los... Y conducir todo lo relacionado a asuntos de deportes y recreación, promover la creación, mantenimiento y el mejoramiento o sostenimiento de sus instalaciones, asesorar al señor ministro de la Defensa Nacional en aspectos deportivos, representar al señor ministro de la Defensa Nacional ante entidades gubernamentales en materia deportiva, planificar, organizar y desarrollar actividades deportivas que sean autorizadas y otras que sean asignadas de acuerdo a las directrices del
2: mando. Mi coronel, usted mencionaba acerca de las instalaciones, ¿podría indicarnos dónde está instalada la Dirección de Deportes y Recreación? Sí, la Dirección de Deportes está instalada dentro de las instalaciones del Estadio del Ejército, la
1: dirección es la 12 Avenida, calle Mariscal Cruz, zona 5, interior, Estadio del Ejército. Mi coronel, muchas gracias. Eh, co como usted se dio cuenta al inicio de la entrevista, mi coronel, hablábamos que este programa está dedicado al aniversario de Aurora FC. Eh, yo quisiera que usted le contara a nuestros amigos radioescuchas cuál es la relación que tiene la dirección bajo su cargo con el Aurora FC y que nos comente usted cómo está el desempeño, cómo ha sido el desempeño de ese equipo. Gracias mi coronel.
5: Fíjese que para sintetizarlo bastante, eh, los ofi señores oficiales y personal de alta en la dirección de deportes y recreación, pues ostentan cargos importantes dentro de la junta directiva del Club Aurora. Le puedo mencionar, su servidor es el vicepresidente del club, dentro del personal también está el contador, la secretaria y un vocal que forman parte de la Junta Directiva del Club Aurora. Eso quiere decir que tenemos bajo control la administración y gestión prácticamente de, de la Junta Directiva del Club Aurora. Le puedo mencionar algunos, si usted me permite, algunos logros del historial de, del Club Aurora. Desde su creación en el año 1945, estando en categoría de Liga, lo que ahora es la Liga Nacional, o en otros tiempos le, le llamaron Liga Mayor o categoría A. La Aurora cuenta con dos títulos de campeón de fraternidad centroamericana en el año 76 y 79. Tiene dos títulos de subcampeón de fraternidad centroamericana en el año 71 y 75. Un título de subcampeón de campeón de Copa con CACAP en 1994 ha sido 8 veces campeón nacional, 10 veces subcampeón nacional, 5 veces campeón de Copa. Eso significa que Aurora es el tercer club más grande de la historia del fútbol de Guatemala. A pesar de que tenemos 10, vamos a cumplir 16 años de estar actualmente en Primera División. Actualmente es el campeón de Primera División del Torneo Apertura. Y estamos en segundo lugar en la tabla de posición en el torneo clausura, esperando resultados de la última
1: jornada del domingo 12. Esos son algunos datos que le puedo compartir del club. Ya, muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, y, y ampliando sobre el equipo Aurora y, y sus juegos y su desempeño, eh, ¿cómo se ha visto afectado el equipo en sí por, por todo esto de la pandemia del COVID-19? Bueno, realmente
5: eh, podemos mencionar La Club Aurora no, no es, no puede aislarse de eso. En este sentido, pues tuvimos un poquito de problemas con nuestros patrocinadores al inicio del torneo. En tema de patrocinio, también, pues, eh, por la misma situación y por bienestar de la población, se ha tenido que restringir el acceso de los aficionados a los estadios. A pesar de, de eso, el personal, que, el poco personal que ingresa a los partidos, como eh, juntas directivas... Eh, jugadores, jugadores no convocados, eh, personal de la, de las empresas que son patrocinadores del club, que vienen a, a instalar sus sus vallas, este se les toma todo lo que es las medidas del todo, se sigue todo el protocolo de, de COVID 19 Esto, uso de la mascarilla, eh, todo lo que nos nos concierne a eso, pues Aurora eh, a través de la cuenta
1: directiva y su personal sigue todos esos protocolos. Muy bien, mi coronel, pregunta del millón, pregunta del millón, ¿quiénes integran la porra de la Aurora FC?
5: 80% del personal de alta que integra el Ministerio de la Defensa Nacional, que es nuestro, nuestra afición, y un 20% el resto de la población.
1: ¿Y ha incrementado la, la aceptación ahora con los resultados positivos que ha obtenido el club últimamente, Miguel? Sí,
5: nosotros hemos tenido, eh, establecido algunas estrategias para tratar de, de llamarle la atención, para que se acerquen aficionados, al Club Aurora con salir a los comandos, llevando a los jugadores, presentándolos, que ellos vean cómo vive nuestro personal, que tengan ese acercamiento y convivencia, y aparte de eso, pues, les hemos ofrecido algunos artículos como playeras, gorras, eh, mascarillas, para que de alguna manera eh, ellos tengan ese sentido, sentido de pertenencia, y el beneficiado con un porcentaje
1: mínimo de utilidades pero pero la verdad necesitamos. Y, y usted dijo la palabra clave, eh, pertenencia, mi coronel, que la gente se siente identificada tanto la porra o los hinchas con su equipo de fútbol, como los jugadores del equipo con el ejército que representan. Eh, mi coronel, tengo aquí a María Fernanda que está levantando la mano y saltando en la silla. Desde el rato que le quiere hacer una pregunta, entonces le cedo ahí ella la palabra. Muchas gracias por la información, mi coronel. Claro que sí, mi
3: coronel Mi coronel, algo que nos interesa bastante es saber qué proyectos a futuro tiene la Dirección General de Deportes y Recreación. Sí,
5: a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, estamos planificando crear un equipo de fe fútbol femenino que pertenezca directamente a al Club Aurora, para que nos pueda representar, ya que esto está teniendo demasiado auge eh, actualmente a nivel
1: mundial y entonces pues... El Club Aurora no puede quedarse atrás. Mi coronel, Estamos. perdón, pero, pero ya tienen un club femenino, eh, o por lo menos yo he visto eh, adolescentes entrenándose acá por los campos de la Guardia de Honor.
5: Mm, no, es, es un equipo que pertenecía a otra institución, a otra organización. ellos tenían una organización y solo había un, decir, un permiso, un derecho. A utilizar el nombre, pero el convenio finalizó y entonces actualmente ya es Club Aurora con su junta directiva la que está encargándose de poder organizar directamente el equipo que pueda ser propio de, de Aurora.
1: Ah, muy bien, perfecto, muchas gracias, mi coronel. Eso es la, la aclaración.
5: Lo otro que tenemos es eh, eh, tratando de organizar un equipo de voleibol y básquetbol que pueda entrar a competir en los campeonatos nacionales y pueda representar a la institución. Y lo que todos anhelamos, lograr el ascenso a Liga Mayor del equipo de fútbol Aurora.
1: Cruzamos los dedos y primero de eso así se será.
5: Eso. Hay otra cosa que tal vez no lo sabe mucha gente, pero directamente está bajo la responsabilidad de la Dirección de, de Deportes y Recreación, es fortalecer el equipo de ciclismo. El equipo de ciclismo tiene casi dos años, está representando a... Al ejército de Guatemala y ha tenido y ha incrementado la representación de la institución con, con lugar eh, o tener lugares eh, de podio a nivel nacional. Han, incluso le puedo mencionar que hay eh, ciclistas que han llamado a selección nacional para poder representar a Guatemala en competencias internacionales, como lo es la Vuelta Ciclística a Panamá y a, a Táchira. Táchira. Así es. Entonces eh, ese es otro de los proyectos que tenemos para poder fortalecer ese equipo de ciclismo y que nos pueda dar lo, los resultados que nos está dando ya y poder mejorarlos
1: excelente mi coronel, deseamos de verdad que puedan lograr todos estos objetivos que se están trazando así es mi coronel Telles y mi coronel Cifuentes, definitivamente
2: esta información es muy importante y ha llegado de primera mano a cada uno de nuestros radioescuchas a través de este programa Sinergia Institucional Radio, pero mi coronel ya para cerrar esta entrevista quisiéramos también darle a usted unos minutos para que envíe un mensaje tanto al personal militar como a todos los seguidores del club Aurora FC. Muchas
5: gracias Ustedes Rosales, la verdad que agradecerles, agradecerles a ustedes, a la radio, a la población por darme la oportunidad de dirigirme y poder transmitir algunos datos históricos del Club Aurora, de la dirección, del equipo de ciclismo. Y decirles que estamos trabajando por, por los tres que les acabo de mencionar y de verdad el mejor trabajo, el tiempo lo, se lo estamos dedicando con todo el personal estamos haciendo, yo siempre les he dicho a junta directiva a cuerpo técnico a jugadores que somos un equipo y que juntos vamos a lograr el objetivo que tenemos que es llevar al equipo a Liga Nacional por supuesto que todo esto agarrado de la mano de Dios que por supuesto nada es posible si no estamos eh, con él y decirle a nuestra afición que se acerque con confianza, que tenga confianza que tenga paciencia y que que nosotros estamos haciendo nuestro mejor trabajo, nos debemos a ellos, a la población y por ellos estamos eh, haciendo nuestro mejor esfuerzo para obtener los éxitos que deseamos.
1: Muy bien, mi coronel, muchas gracias. Eh, le agradecemos a usted, mi coronel, el haber aceptado esta llamada telefónica, mediante la cual nos proporcionó valiosa información que le permite a nuestros amigos radioescuchas comprender mejor las funciones que realiza cada una de las dependencias del ejército de Guatemala. Se unen a mi persona, María Fernanda del Cid y el estudiante Rosales para lanzar una felicitación por el aniversario del equipo Aurora FC y desearles a ustedes como dirección, mi coronel, que puedan cumplir todos los proyectos que se trazan y seguir fomentando la imagen del ejército de Guatemala a través de el deporte, eh, ahora como usted lo decía también que el equipo de ciclismo pues ha tomado mucho auge, le deseamos todo lo mejor mi coronel y le agradecemos eh, de todo corazón eh, la colaboración que usted ha tenido con este programa No,
5: muchas gracias a todos ustedes muy amables y estamos a la orden siempre
1: Muchas gracias mi coronel, feliz noche Distintas unidades del
2: Ejército de Guatemala han preparado cápsulas informativas sobre personajes que participaron en la independencia patria. En esta emisión, el Comando de Comunicaciones del Ejército nos presenta la biografía de Antonio de Rivera y Pedro de Arroyave.
6: El licenciado Antonio Rivera Cabezas nació el 12 de febrero de 1784 en la ciudad de Guatemala. Fungió como presidente en los años de 1830 a 1831. Él ascendió al poder debido a las intrigas políticas en contra de Pedro Molina Mazariegos, la fecha en la que empezó sus funciones como jefe de Estado. Es el 9 de marzo de 1830 debido a intrigas políticas. Se vio obligado a renunciar a su cargo. Entre sus cargos como político en Guatemala se encuentran diputado provincial en el año de 1812, diputado del Congreso mexicano durante la época de la anexión a México, secretario de la Hacienda de Federación en los años de 1835 y 1837. La anexión a México surgió casi inmediatamente después de la proclamación de independencia, ya que se volvieron a dar dos grupos políticos en la ciudad de Guatemala. Estos fueron los que se encontraban a favor de la independencia sin unión a México y las familias que promovieron la anexión, disputas entre an anexionistas y anti-anexionistas. A pesar de las provincias, en contra y bajo el comunicado que declaraba que Quetzaltenango no reconocería el gobierno de Guatemala y declaraba fidelidad al gobierno del Imperio Mexicano. Se decretó la unión al Imperio y dieron inicio luchas contra los opositores. Debido a la resistencia en diversos puntos del territorio guatemalteco, Inturbide decide poner a cargo del gobierno de Guatemala a Vicente Filísola en 1822. Cuando el régimen conservador se instaló en Guatemala, Antonio Rivera Cabezas sale al exilio encontrando refugio en México. Él falleció el 8 de mayo de 1851, su padre fue Mario José del Mar y su madre fue María Flores del Campo. Sus logros más importantes se dieron en el campo de la educación, en donde implementó la enseñanza en el interior del país y no solo en la capital. También creó la Dirección General de Caminos y realizó el primer censo del país en el año de 1830. Fue partidario de las ideas independentistas, Antonio Rivera Cabezas formó parte del primer triunvirato de Centroamérica en 1823 y luego fue jefe de Estado de Guatemala los años 1830 a 1831. Su firma aparece en el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821.
7: Arroyave fue un político guatemalteco y uno de los firmantes del Acta de Independencia de Guatemala en 1821. Al momento de la firma, era síndico segundo del Ayuntamiento de Guatemala. Se le atribuye la solicitud de destierro de quienes se oponían a la anexión a México. Vio la primera luz en la ciudad de Santiago de Guatemala, el 29 de mayo de 1769. Era hijo del capitán Don Diego de Arroyave y Beteta y de doña María Teresa Francisca Javiera de Arana y Valle obtuvo el grado de abogado. En 1788 suplicó se le atestaran sus servicios con el objeto de presentarlos al rey de España. Contrajo matrimonio en la ciudad de Guatemala el 20 de marzo de 1806 con doña Josefa Higinia Mollinedo, hija de don Ramón Mollinedo y Santibáñez y de doña Francisca Bernal y Pleites don pedro firmó el acta de la independencia de centroamérica fechada el 15 de septiembre de 1821 en su calidad de síndico segundo del enunciado ayuntamiento siempre en el ejercicio de esa sindicatura pidió el 4 de noviembre del señalado año que fuera aprobada la moción del alcalde primero doctor don mariano Larrabe, consistente en considerar como conveniente la unión del antiguo reino de guatemala al imperio de méxico como el acta de independencia de centroamérica convocó a un congreso para decidir la unión al imperio mexicano el 23 de noviembre de 1821 el ayuntamiento de la ciudad de guatemala rechazó una segunda moción presentada por el alcalde primero doctor don mariano larrave y también apoyada por el síndico arroyave en la cual calificaron de innecesaria la convocatoria de ese congreso el 1 de diciembre del año anteriormente referido este ayuntamiento aprobó el pedimento de los síndicos aiciné y arroyave donde se recomendó exhortar al gobierno para que procediera contra quienes alteraran el orden público tal y como lo hicieron la noche del 30 de noviembre los miembros de la tertulia patriótica quienes eran contrarios a la anexión al imperio de méxico a principios del año 1822 don pedro de arroyave renunció al oficio de síndico del ayuntamiento de la ciudad de guatemala e inmediatamente citaron a los electores representantes de las cuatro parroquias de esta ciudad para la nominación del nuevo síndico
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes
2: Hoy 13 de abril rendimos un homenaje al soldado de segunda, Benedicto González Santos, quien falleció el 19 de abril de 1983 en el caserío La Palma, Sayaxché, Petén.
3: Cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber es recordado por haber defendido con honor a Guatemala, país que los vio nacer. Ellos dieron su vida defendiendo el orden constitucional de la república.
1: El soldado de segunda, Benedicto González Santos, siempre será recordado como un soldado ejemplar y aunque ya no está entre nosotros seguirá siendo parte de la familia militar
2: a todos los héroes caídos en el cumplimiento del deber dedicamos esta noche la oración del soldado caído soldado que nos has
0: precedido hacia el infinito tu sacrificio no ha sido en vano pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna
3: Amigos, pues quisiéramos quedarnos más tiempo con ustedes, pero aquí finaliza la emisión de hoy de Sinergia Institucional Radio. Los esperamos el próximo martes.
1: Así es, Mara Fernanda, y bueno, pues a todos ustedes les deseamos la mejor de la noche. Qué gusto haberlos acompañado.
2: Así es, mi coronel, definitivamente nos complace cada noche poder llegar hasta allá donde nos sintonizan nuestros amigos Radio Escuchas. Y nuestra recomendación, por favor, piensen en sus seres queridos y en sus propias personas, ya que no es grato estar enfermo con este COVID-19.
3: Recuerde siempre mantener las mismas medidas de seguridad porque el coronavirus sigue afuera
1: y para todos ustedes amigos en uniforme la consigna de la de siempre por favor cuídese sus servicios en estos momentos son indispensables no nos podemos dar el lujo de convertirnos en un punto de contagio para nuestros amigos nuestros seres queridos nuestros compañeros de trabajo pero sobre todo para la población civil a los que estamos destinados a servir nos
2: despedimos con la consigna buenas noches guatemala puedes dormir en paz que en cualquier parte del territorio siempre habrá un soldado en guardia.
3: No olvide que este es el Ejército de Guatemala, dejando un legado que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta
1: nuestra próxima audición.